0: Не принимает доверенность, заверенная постелем в США в вашей стране? Как с этим бороться? Что делать? Как изменить ситуацию? И почему она вообще возникает? На все эти вопросы мы ответим в этом видео. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и ставьте нам лайк. С вами Вадим Печерский, публичный аналитик штата Калифорния и генеральный директор материальной компании Rush In Documentation Center. Итак, мы классифицировали несколько основных моментов, почему отказывают в стиле Видео, возможно, похожим титулом выходило, но мы постоянно обновляем информацию и делимся ею, потому что причины, к сожалению, меняются. И вот с этим мы боремся ежедневно в трех локациях на протяжении 29 лет и продолжаем. И вот успехами и проблемами делимся с вами. Первая, самая основная распространенная причина, почему доверенность, заверенная апостилем, не принимает в вашей стране, это некомпетентность. Некомпетентность чиновника, агента, сотрудника определенной организации, который не хочет принимать постиль, потому что он 20 лет в этом бизнесе и он всегда принимал доверенности заверенные посольством, консульством. Что же делать в этом случае? Ну, во-первых, что такое апостиль, наверное, те, кто смотрит это видео, знают, но на всякий случай. Это международный сертификат, который легализует ваш документ для доставления в другой стране при условии, что страна выдачи документа и страна принятия документа подписали ГАКС Конвенцию. Большинство стран бывшего Советского Союза подписали ГАКС Конвенцию. И апостиль является легализующим инструментом в всех странах. Итак, отправили доверенность. Как ее правильно оформить, мы рассказывали в предыдущих видео. Но вот эта доверенность попала в руки вашему агенту, вашей маме, папе, ребенку. И он, пользуясь этим инструментом, пытается выполнить определенный функционал. Приходят в организацию, говорят, нет, мы постели не принимаем. Почему? Да потому что у вас нотариусы, это не юристы. Они всего лишь заверяют подпись, а не юридические полномочия, изложенные в документе. Что делать в этом случае? Первое, самое главное правило. В этом случае, кроме ликвидации безграмотности, очень важно попросить письменный отказ. Дайте письменный отказ на каком основании? На основании чего документ не принимается. И вы будете удивлены, но очень часто вам не дают письменный Письменный отказ. Почему не дает письменный отказ? Потому что как только мы получаем письменный отказ в приеме документов, наш юрист, практикующий, скажем, российское, украинское, белорусское, казахское законодательство, тоже подает на них в суд. Он сначала делает жалобу. В администрацию учреждения если решение в пользу нашего клиента с аргументами приведенными было не принято следующая подача это в суд и потом эта организация возмещает обычно юридические расходы которые были потрачены на то чтобы справедливость восторжествовала не всегда но часто поэтому в первую очередь просите письменный отказ перед этим можно попытаться ликвидировать безграмотность человека сославшись на страничку посольства той страны в которой вы вы пытаетесь выполнить определенные функции. Например, на сайтах большинства посольств стран бывшего Советского Союза четко сказано, что апостиль – это документ, который легализует вашу доверенность на территории всей страны. Повторяю, на территории всей страны этот банк или агентство недвижимости или еще какая-то организация не является каким-то островком, на котором не действуют основные законы страны. Поэтому очень легко осудить, опровергнуть претензии, взбалмошность или некомпетентность определенного чиновника. Если весь этот ликбез не проходит, мы советуем поменять организацию, поменяйте нотариуса, поменяйте агентство по недвижимости, которое не понимает или не знает, что такое апостиль, потому что не все могут поехать в посольство для того, чтобы эту доверенность заверить там. Но такие случаи, к сожалению, у нас также бывают. Последний случай у нас возник, когда женщина, которые мы оформили апостилизированное заявление доверенность наступления в право Конечно, в последний момент, как и большинство наших клиентов, она запрыгивает в этот поезд, который 6 месяцев ждет ее на полустанке, но она запрыгивает туда за 2 недели до истечения 6-месячного срока, когда можно на автомате войти в права наследника. Ну, естественно, остается неделя от момента, как документ прибыл на территорию России до окончания 6-месячного срока. Вот ей начинают говорить, что документы по они не принимают, письменный отказ они не дают и поменять судебную инстанцию невозможно. Да, в этом случае мы садимся на телефон, договариваемся быстро что наш клиент приезжает в одной из ближайших космос где ей заверяют доверенность и заявление о постелим и мы с курьером отправляем это в россию чтобы успеть к этому сроку успели слава богу но как говорится справедливость в данном случае не восторжествовала какие следующие технические могут быть моменты по чему доверенность не принимается давайте возьмем на примере в основном банков банки не принимают доверенность потому что вы прежде чем разместить заказ на оформление доверенности не ознакомились с с инструкциями конкретного банка Некоторые банки просят, чтобы у вас была не генеральная доверенность Где-то там где там в уголке на коленке кто-то дописал Что это вы можете продавать, дарить и так далее Все, и где бы это ни заключалось, в чем бы это ни находилось Или наоборот И там также указано, что вы можете выполнять какие-то банковские действия Так вот, эта доверенность может быть не принята Во-первых, потому что это не соответствует требованиям банка Банк может требовать не генеральную доверенность А то, что называется специальность целевая доверенность, где прописаны конкретные полномочия, которые один доверяет другому, по распоряжению конкретным банковским счетом, указывая все реквизиты. Причем, если в этой доверенности, скажем, не будет выдано, что вы доверяете выдачу банковской карты, она не будет выдана. То есть, вы сможете депозировать деньги, снимать деньги, но новая банковская карточка выдана не будет. Вот такие вот требования. Следующий момент распространенный, почему доверенности не принимают, потому что в целях экономии или вне некомпетенции. Очень многие нотариусы, агентства русской Пользуются пользуется шаблонами причем грешен мы 29 лет в бизнесе но в 90-х годах когда еще об интернете никто не слышал мы использовали шаблоны и как происходит в этом случае вот накатали одну доверенность скажем прошла она и пошел конвейер похожая полномочия все делается по шаблону меняя просто места на проживание фамилии имена там и другие реквизиты и до момента пока первая доверенность типовая не будет принято потому что изменилось законодательство так грубо просто тупо поменялась аббревиатура названия какого-то учреждения, которое прописано в доверенности по старинке, а оно изменилось. Доверенность принята не будет. Поэтому те, кто экономит и использует шаблоны, даже шаблоны, которые выставлены на веб-сайтах консульства, зачастую устаревшие, не соответствуют тем целевым полномочиям, которые вы пытаетесь донести или использовать. Так вот в этом случае, что делаем мы, что мы считаем правильным, мы поменяли уже давно эту пагубную традицию экономить и использовать шаблоны. Мы используем целевую юристов в стране, который идет документ. У нас в штате находится много юристов профильных, которые практикуют законодательство других стран. На территории США есть такая лицензия для иностранных адвокатов, которые могут здесь практиковать законодательство своей страны. И вот они уже берут на себя ответственность в правильности составления документа. И в случае, если документ не принят по технической причине, за те же самые деньги эти адвокаты начинают апелляционный процесс. То есть бомбить, долбить и добиваться, чтобы этот документ был принят. Следующий момент, который часто приводит к тому, что доверенность не будет принята, это правописание или указание имен. Например, в банковском счете вы указаны как Сидоров, но Сидоров уже давно стал Петровым, и этот Петров оформил доверенность, где указано имя Петрова, и пытается решить вопросы по банковскому счету, где он значится Сидоровым. Не пройдет. Поэтому ваши фамилии, и имена должны быть к определенному знаменателю общему или же вы должны вместе с доверенностью предоставить тоже скорее всего постелизированный документ который будет показывать переход с одной фамилии на другую то есть изменения и законный акт. вследствие чего это было произведено тогда у вас есть шанс. также следующая причина почему доверенность не принимается по халатности размещающий заказ страны приносит вася свой паспорт скажем общегражданский заграничный и оформляет доверенность этот паспорт устаревает через два года а доверенность выдана на 3. Когда устаревает паспорт, на основании которого выдана доверенность, данные которого были указаны в доверенность, то в этот же момент умирает и сама доверенность. Поэтому, если паспорт действует в ближайшие два года, а доверенность оформлена на 3, будьте уверены, что через два года полномочия этой доверенности Ушли вместе с этим паспортом Это так просто Вот надеемся, что вот эти общие моменты Почему не принимают доверенность Помогут вам избежать дорогостоящих, дорогостоящих ошибок Ну и конечно стоит заметить Что также ошибки нотариусов Например, в сертификате нотариальном Неправильно прописано имя Секретарь штата, который поставил постель Это дело не заметил Документ выдан Но он ушел, когда в страну предназначения Там человек видит, что фамилия написана Тупо неправильно, она может быть правильно переведена на целевой язык, но на английском она написана неправильно. Тоже могут отказать, конечно, в этом вина агентства, нотариус, который это сделал. Ну, очень часто нотариусы говорят, ну, вот я взял с вас 15 долларов за нотаризацию, вот я вам эти 15 долларов верну или перебью нотаризацию. Неправильно, несправедливо, нечестно, потому что вы потратили деньги больше, чем нотаризацию, на постель, на отправку документов туда, отправку документов обратно, то есть эти вопросы уже находятся не только в правовой, юридической, но и в этической зоне, как кто решает проблемы. Вот на эти все вещи нужно обратить внимание а главное еще одна вещь которую я хочу обратить ваше внимание забудьте о таком отношении я плачу деньги вы проверяете да нет ребят вы проверяете это в конце концов ваш документ вы когда контракт на покупку машины подписываете вы что хотите чтобы продающая сторона соблюдала все ваши интересы не допускаете право на ошибку право на ошибки есть у всех кто что-либо делает как это исправляется это уже второй момент так чтобы избежать эту ошибку помимо нотариуса который составляет или два составляет документ по факту составления, например, у нас обязательная процедура, то клиент, а также мы отправляем эту доверенность или полномочному представителю, или адвокату в той стране, или нотариуса на проверку согласования. И это включает в себя проверку и согласование всех юридических моментов, а также просто обычно банальных данных, как данные паспорта, фамилия, имя, правописание. Все эти вопросы находятся в вашей зоне ответственности. Тот, кто это оформляет, может сделать ошибку. Закидайте его тапочками, но в конце концов проблема будет на вашей голове. Поэтому рекомендую все, что вы подписываете, обязательно вычитывать и проверять по избежанию дальнейших проблем. Вот такая банальная концовочка. С вами был Вадим Печерский и Commander Rush in Documentation Center.